0: Olá, ah, você está ouvindo o eleitor, política é hype, não é questão de lado, é questão de liberdade, não tem como fugir da pauta política, a gente está aqui para gravar mais um podcast, mais um episódio, do nosso querido podcast de política. Fala, Diegão, e aí, beleza?
1: Fala, Léo, tudo bem? Tranquilo, velho, estamos, estamos distantes, porém perto.
0: Então, cara, estamos vivendo... O princípio da sustentabilidade, né? Importante a consistência, a entrega.
1: A gente tá fazendo distanciamento social, né? Depois é. seis meses de agora,
0: agora nós estamos fazendo. É.
1: Ai, ai, vamos lá, né? Vamos Cara, falar aí dos aí? assuntos que, que fizeram essa semana. É, vários assuntos, para variar, como sempre, né? A gente tem muita informação política que Acontecendo muitos fatos políticos acontecendo mundo afora e no Brasil, então, como a gente sempre faz aqui, eu seleciono aqueles que eu acho mais importantes na semana para a gente poder falar aqui, debater um pouquinho. E vamos começar com uma notícia internacional, Léo, uma notícia é. super internacional aqui para gente, mas que não espanta ninguém, né? Não, não causa espanto em ninguém. Eu acho que se alguém se espantou com o que eu vou dizer aqui é porque tava vivendo em outro planeta. <risos> Mas tem um ano já que uma missão internacional da ONU foi designada aí para investigar e verificar possíveis crimes contra a humanidade ocorridos lá na Venezuela, né? E um ano depois dessa missão ter sido estabelecida, né, é... Foi apresentado essa semana um relatório devastador lá em Bruxelas, pela primeira vez que pela primeira vez estabeleceu responsabilidades individuais por graves violações de direitos humanos cometidas pelo governo venezuelano. Uou, Caraca, pessoal! imaginava que isso acontecesse, né? Mas é
0: pesado, né, velho? Quando você vê a... muito o pesado, relatório muito é muito pesado.
1: pesado. É um relatório de mais de 400 páginas, tá? E apontou como responsáveis pelos crimes responsáveis diretos, tá? Não são responsáveis indiretos. Então, como mandantes, como organizadores de todo o, todos os crimes aí contra a humanidade ocorridos na Venezuela, esse relatório apontou o presidente Nicolás Maduro, o número 2 do chavismo, que é, o, que é o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o ministro do interior, da defesa, chefes de serviço de inteligência e outros 45 funcionários do regime venezuelano. Então, sim, são muitas pessoas, é o governo mesmo,
0: literalmente,
1: de massacrar o povo. Né? O, o seu povo próprio país. Já não basta a crise econômica que o povo venezuelano enfrenta, aqueles que se opõem ao regime ditatorial do, do Nicolás Maduro enfrentam ainda, é, sofrem né, punições, como uh -huh. tortura... É, e a gente vai falar aqui um pouco sobre esses crimes, tá? E esses pessoal só, crimes...
0: só, só avisando, são, é pesado, são crimes pesados, assim, é, meio... é
1: É crime mesmo pesado que faz qualquer pessoa que critica e o, o Bolsonaro, que defende o Ustra... Isso, ficar...
0: legal, você fez um bom comparativo, é bem bem, entendeu? É, inclusive nós não é... estamos falando de, de mensalão, de roubo de dinheiro. Não,
1: é, 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 são crimes contra a humanidade é, Que esses é parada... crimes Eles caem na jurisdição Do Tribunal Penal Internacional Então, é tudo simples. indica Tudo indica que o, o, Essas pessoas né, Esses componentes do governo Eles serão julgados Pelo Tribunal Penal Internacional. A promotoria do TPI, do Tribunal Penal Internacional, ela iniciou em fevereiro do ano retrasado, de 2018, o exame de uma possível ação por crimes contra a humanidade na Venezuela.
0: Você vai dar a lista? Você vai dar a lista pra galera agora?
1: Cara, são, são crimes bem leves, assim. Então é sufocamento, espancamento, Nossa. choque elétrico, corte, mutilação, ameaça de morte, tortura psicológica foram algumas das estratégias aí utilizadas para subjugar os detidos, para ferir essas pessoas que se opunham ao, ao regime. Meu Deus, cara, muito né? E um que eu achei bem pesado assim é que essas agências de inteligência, elas verificaram que homens e mulheres foram submetidos a violação sexual, violência sexual incluindo estupros com partes do corpo ou objetos e ameaças de estupro contra a pessoa detida ou seus entes queridos, nudez forçada, espancamento e choques elétricos nos órgãos genitais. Cara, isso está acontecendo em pleno século XXI, mas a, a pior notícia de tudo ainda não chegou, tá? Ainda vai chegar. É, e aí, o que, que aconteceu, Léo? A, a Venezuela ela proibiu é, os componentes dessa missão da ONU de visitar um país para fazer essa investigação eu se, eu se eu fizesse parte dessa comissão dessa missão tava aí, de dessa boa comissão. Ah. Eu não sei se eu ia querer visitar ah, a Venezuela. Eu, não não. Ver, eu ia ficar não. com um pouco de medo. Porque Cara, provavelmente... Cara, não tem um, essas... um
0: pingo de vontade, velho. Nada, zero. Não passa Eu, eu, eu
1: tenho vontade de visitar a Venezuela pelo, pelas belezas naturais. Mas ah, eu, espero, eu vou que... esperar um pouco quando o Maduro cair e o país for redemocratizado. Isso, aí sim, beleza. <risos> aí eu acho que vai valer a pena. É, porque da que forma como está hoje, não. eu acho que é bem perigoso. Mas essa, essa comissão da ONU, que teria que visitar lá para poder é, aprofundar as investigações, ela foi barrada, né, pelo governo venezuelano, o governo venezuelano impediu a comissão de entrar e por motivos óbvios, né, porque que eles iam permitir se ali estavam evidências cabais de crimes contra a humanidade cometidos em face do povo Sim. venezuelano. Então, essas... Todo, Não toda, essa é, toda essa investigação, ela, ela aconteceu de forma remota, então foram 274 entrevistas com vítimas, testemunhas, parentes, ex-funcionários do Estado, da Venezuela, advogados, representantes de organizações não governamentais e do pessoal internacional, relatórios confidenciais e arquivos aos quais a missão teve acesso. A questão é que hoje em dia, né, com a tecnologia, é, a presença física né, dessas pessoas, dos investigadores e, e do das pessoas que compõem é, a, a comissão, tornou-se desnecessária, né? Então a gente consegue ver aí que, que a tecnologia foi uma grande aliada na elaboração desse relatório que vai ser submetido agora ao Tribunal Penal Internacional para uhum. saber se o, se o Maduro e os, os outros membros do governo serão julgados ou não. E aí o ministro de negócios estrangeiros da Venezuela utilizou o Twitter, veja bem. Parece, parece é, estranho, né? um país que vive assolado, uma economia destruída, é, que é contrário ao capitalismo, mas o ministro de negócios estrangeiros Isso. da Venezuela utilizou o Twitter. De
0: iPhone, né? de iPhone. Pelo Provavelmente utilizando de, o iPhone pro 11 iPhone? Pro Max. É. Né? É, ele utilizou o <risos> um Twitter. Né? É para poder,
1: é. poder se manifestar sobre esse relatório da ONU. Né? Então ele falou o seguinte, né? abre aspas, um relatório infestado de falsidades, preparado remotamente, sem qualquer rigor metodológico, por uma missão fantasma dirigida contra a Venezuela e controlada por governos subordinados ao Washington. Então, é uma missão da ONU, né? Eu, eu até confesso para você que eu achei até um pouco estranho a ONU, é, realizar esse tipo de missão e eu acho que é porque o negócio é tão evidente, tão escancarado né? sim, o mundo inteiro sim. sabe o que está acontecendo na Venezuela vide os milhões e milhões de venezuelanos que fogem do país né? que tem fugido do país nos últimos anos vindo para o Brasil e outros países vizinhos aqui na América Latina então assim, eu acho que é bem evidente e eu acho que se a ONU se, a, se essa missão aí que foi composta pela ONU, não encontrasse nenhuma evidência de crimes contra a humanidade, muito provavelmente seria porque eles estariam mentindo ou omitindo né? é. fatos que são escancarados para o mundo inteiro. Então, não ocasionou surpresa nenhuma é, essa notícia divulgada essa semana. Agora, o que eu achei mais estranho, assim, é que no ano passado... A Venezuela, ela conquistou um assento no Conselho de Direitos Humanos é. das Nações Unidas. Então, como pode um país que está sendo investigado, em, que tem o um governo investigado por crimes contra a humanidade, fazer parte né, de um assento no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas? Eu lembro que na época foi muito criticada essa... É, eleição aí e, e a votação que ocorreu para fazer a Venezuela se tornar um membro né, do, do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Mas o fato é que isso aconteceu, né? E isso aconteceu porque 105 países votaram a favor da candidatura da Venezuela.
0: Então, né? cara, e, isso não e, tem sentido, velho.
1: Não tem sentido. Eu porque, espero que. Igual agora... a gente tá
0: falando, não é uma novidade que isso acontecia, só que agora houve uma investigação.
1: É, e, e nesse caso, Costa Rica né, ela até tentou entrar na corrida de última hora para barrar a, a eleição, para barrar a escolha da Venezuela, mas não deu certo a estratégia. E eu acredito muito que a Venezuela tenha tentado entrar nesse, nesse conselho justamente para, de alguma forma, blindar ou ter algum conhecimento ou... ou sobre os fatos, sobre essas investigações que estavam sendo feitas, né? Porque essas investigações elas já existem desde 2018, né? Então eu acho que a Venezuela sabia, obviamente, de que estava sendo investigada e e aí resolveu tentar essa vaga no Conselho de Direitos Humanos das Nações sentido, Unidas, justamente para poder tentar interferir de alguma forma.
0: E cara, que bom quais são que é, quais são os desdobramentos é, que, eu, que esse tribunal, o TPI, pode é, conseguir barrar então, aí, esse país, esse governo? Então, Léo, aí faz, vão ser não, aplicadas algumas.
1: É, vão ser, podem ser aplicadas algumas sanções ao país. Inclusive, pode ser decretada a prisão, né, do, do Maduro. O problema é que o é Tem complicado, que invadir. como exatamente como que isso vai se, se concretizar, né? Complicado se concretizar alguma prisão ou algo do tipo. Que isso é quase uma guerra, tá contado, né? Ele está protegido. É, e vai ser bem complicado essa situação. Eu acho que a Venezuela aí está passando por uma situação muito grave e a gente tem que torcer pelo povo venezuelano porque eles são vítimas desse regime, né? São vítimas do que o Maduro e, e o seu governo tem feito com o auxílio do exército, né? Porque... O que é mais grave é que o Maduro ele tem como aliado o exército então é muito difícil combater a oposição, cara. combater é, tudo que está acontecendo ali dentro da Venezuela. E quem né? é aliado do e, povo, cara? Inclusive a Venezuela a, a oposição na Venezuela comemorou né, esse relatório aí e, e a gente espera de verdade que esse relatório surta algum efeito, que seja aplicada alguma sanção ao governo venezuelano e não ao povo venezuelano, porque esse povo já sofre demais com tudo que acontece é. ali no país. Econo e agora
0: economicamente quero... tem alguma coisa que, que, que é possível? De... Eles então, têm algum sei, negócio? Eu,
1: com... eu, de fato, eu não sei quais são as sanções que podem ser aplicadas, mas eu acredito que eles não vão aplicar é, sanções econômicas que podem gerar mais caos, para o povo venezuelano, né?
0: É, porque da... é, eu não sei
1: qual, qual outra sanção econômica pode ser aplicada num país socialista que não o próprio regime socialista, né? Que destrói a
0: economia. Caraca, velho, que conclusão que a gente que tá acontecendo.
1: Não tem, não tem. É, não tem o que fazer, fazer mais. Já está destruído. Um país Muito que ruim. tem 2 mil por cento de inflação, sabe? Então, assim, é, não tem. Inclusive, teve uma, uma blogueira esses dias aí, uma uma influenciadora digital que fala de finanças. É, o Vitor até postou sobre ela. Ah, sobre ela. A
0: Natália Arcuri. É, e ela disse inflação que a inflação é positivo, tá? Que inflação ela auxilia no progresso.
1: Indica no progresso. Então, sim vamos fazer um convite, né, Natália? Faz aí um texto sobre essa inflação de 2 mil por cento da Venezuela a e o preparativo do, do aumento da inflação e o progresso do país. Ah. Seria interessante aí esse
0: vídeo. E eu adoro que uma pessoa, o que eu mais gosto da Natália Arcuri, assim, que eu fico, olha, que coisa legal, né? Ela ensina as pessoas a poupar dinheiro e, e educação financeira doméstica. É, ela não é economista. Ela não tá nesse mercado, né?
1: Então, então, aí ela poderia, pelo menos, não precisa ser economista para falar, né? Mas ela poderia, pelo menos, pesquisar... Né?
0: exatamente. É isso que, que é um ponto. Então, um economista base Então, ela... ela tá simplesmente falando contra todos os caras do, do mundo. <risos> Entendeu? Não tem sentido, cara.
1: É, é, é ela é ridícula. É igual o Felipe Neto, que leu um livro aí de um economista X aqui do Brasil. Um economista bem... Bem com... com, com... Com alguns princípios bem duvidosos E disse assim que quem for liberal é, Sofre Porque como que uma pessoa pode ser liberal Depois de ler o livro do cara Que se você Nossa. é liberal E se você pretende E defende uma economia liberal É porque você não leu O que esse cara, esse economista Falou no livro dele Aí eu fui ver o livro dele não tem nem 100 páginas Então assim, o cara O Felipe Neto leu um livro de nem 100 páginas Que refuta tudo que o liberalismo construiu durante anos. E ah, aí a gente é, chegou na dois, conclusão né?
0: que é o jeito certo. Boa.
1: É, 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 chegou à conclusão de que ele está correto, entendeu? É. De que aquilo que ele leu realmente faz sentido e é a verdade absoluta de como tem que ser. Inclusive tem um, é, um, um tweet aqui que eu quero ler. Eu vou, vou procurar procura aqui. Aí, mas mas aí, antes procura aí, procura aí. A gente vai falando aqui sobre... Vou é... pesquisar aqui rapidinho, galera Fica tweet aí com dele? a gente É o tweet dele? Não, é um outro tweet que eu vi hoje Do Eduardo Moreira é, Olha o que ele disse, cara Ele disse o seguinte No final, quem salva é o arroz do MST A vacina da China Os médicos de Cuba E a ajuda do Estado para os bancos Famoso capitalismo dos ganhos e socialismo das perdas. Gente, esse cara, coitado dele, né? É um. Sabe Meu o que ele Deus era? Jesus
0: do céu, cara.
1: Você sabe o que ele era? Ah. Ex-banqueiro de investimentos, tá? Boa. Então fica aí com essa, Boa. porque o cara deve ter ficado rico às custas do capitalismo, e agora solta pérolas como essa aí que a gente viu hoje no Twitter. É, é ridículo né cara é ridículo, ridículo ver como essas pessoas funcionam como funciona a hipocrisia dessa galera E aí que a gente tem que chamar a atenção aqui porque eu fiz uma breve pesquisa né Léo nos esquerdistas nos se, se, que se declaram aí apoiadores de maduro e dessa ditadura na, na, que ocorre na Venezuela que inclusive vão pra Venezuela para Venezuela parabenizar maduro participam de
0: sim do foro de São comemoram Paulo, né? As Cara,
1: ninguém se manifestou sobre esse tal relatório, sabe? Ninguém criticou as torturas e os crimes contra a humanidade que foram cometidos, sim, pelo governo venezuelano. Então, Glaze Hoffman e companhia... Manuela Dávila, o Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, inclusive, tá, tá indo bem nas pesquisas do Boulos, né, cara? Que coitado da, da, da cidade de São Paulo, né? Já imaginou <risos> uma cida, a cidade que, que, que é o cartão postal né, do Brasil na, no que diz respeito à economia, que, que a levanta nossa, a economia essa? do país ser governada por um comunista, meu Deus! Que cara, pena do não povo quero, de São
0: Paulo. Não quero prolongar. Mas se isso acontecer, eles tem... colheram, né? Sim. Não quero prolongar porque eu sei que você tem outros dois assuntos. Mas eu assisti, eu não aguentei assistir tudo. Mas eu comecei a assistir no Flow Podcast a entrevista do Bolos e cara, como é bonito, né, o discurso.
1: Cara, é lindo. O discurso é lindo, cara. Inclusive, eu até falei sobre isso ontem no meu Instagram, porque a Manuela Dávila ela tá vindo como candidata, né? A prefeito.
0: Eu vi a que, que você comentou que estão limpando aí, toda a estrutura.
1: Pô, toda a imagem, né? Do ah. PC do B, aquela coisa de comunista não, vamos fazer uma limpeza aí. Cara, como assim? Você tem que esconder quem você é para poder ganhar é. o apoio do eleitor? Que estratégia, que tá estratégia. Né? É, é uma estratégia ridícula e para mim, isso aí tinha que ser considerado estelionato eleitoral. Inclusive, é
0: ah, ah, que eu tenho falou Flow Podcast, que o Igor e o Monarca, eu não sei se um dia esse podcast pode cair no ouvido deles, mas eu fiquei chateado porque eu falei, pô, os caras são tão autênticos e tudo que eu já vi em vários episódios, os caras falando que eles não acreditam, é, de repente... Eles baixaram a cabeça. Eles aba... Cara, tem uma hora assim que, que é assustador, eu falei, ou esses caras estão não querendo discutir para não ter hate. Eu é, não sei qual que é a intenção. Às, ou... vezes tinha uns,
1: ao, às vezes tinha uns integrantes do MST com uma arma na cabeça deles lá. É, aí.
0: não, eu não sei, cara. Ou, ou, ou eu fiquei pensando, é, a Nina Simone, né? I put spell on you, né? Coloquei um feitiço em você, né? Porque o Boulos enfeitiçou os caras e tem uma hora que o River fala assim... É, pô, tem que fazer sentido isso que você tá falando Eu falei, cara, como assim, velho? É tudo contra o que você sempre falou
1: É ridículo, né? Sim, véio, e, e outra tudo. coisa, eu acho engraçado Porque essas mesmas pessoas que apoiam Esse regime ditatorial aí na, na Venezuela São aquelas que criticam O flirt do, do, do Bolsonaro Com a ditadura que aconteceu no Brasil Ihhh. Com o militarismo, enfim Com o elogio Ao Coronel Ustra lá então, é, é muita hipocrisia, cara, muita. eu não dou conta. Eu não tenho, assim, fôlego, não tenho estômago para aguentar a hipocrisia desses vagabundos de esquerda que, que <risos> semeiam essa nessa falsa democracia que vem com é. esse rostinho bonito e, na verdade, são demônios, verdadeiros, verdadeiros demônios. E, é. e sabe o que que... Ainda tem aí agora, tem um candidato a vereador aí pra São Paulo também, um tal de Manuel Jones, que tá exaltando Stalin, né?
0: Nossa, não acredito, não manda aí.
1: Stalin E, e <risos> tem ele com foto abraçado ao Boulos, o Boulos está apoiando a candidatura deles. Então, assim, esses caras, eles mereciam, é, é, assim, eles têm que participar do processo eleitoral, eles têm que, porque nós vivemos uma democracia, mas eles mereciam desprezo mesmo da sociedade, porque é muito vergonhoso. E mais vergonhoso ainda é criticar né, a, a ditadura na, na extrema-direita quando você se coaduna com a ditadura da esquerda. Então, é, é ridículo isso, né? Mas vamos passar... Vamos, próprio... Falando
0: em desprezo, vamos falar da pessoa mais desprezada pela mídia no momento, que você faz tempo que não fala do Jair Bolsonaro.
1: Ah, cara, é o bolsonarinho, né? Hoje eu até falei no meu Twitter que a culpa pelos fogos que estão acontecendo no Brasil são dele. Inclusive, eu vou falar sobre esses, esses incêndios aí no Brasil. A gente vai trazer um pouco sobre a competência para legislar e para proteger o meio ambiente, tá? A gente vai falar isso semana que vem, vou, vou entrar um pouco nisso. Cara, Vamos a gente, podia, a gente podia até
0: pensar, se conhece alguém, velho? Você conhece alguém desse segmento que de repente pode trazer para nós mais dados? Eu vou, eu vou
1: dar uma pesquisada e talvez eu possa entrar com esse tema também no Drop Podcast, pra gente Legal. poder esperar até semana que vem, né? Não sei se a gente vai sobreviver, porque Ribeirão tá em chamas hoje. É... Mas o que, que acontece? Bolsonaro, né? não sei se vocês se recordam aí, ou se você que está ouvindo a gente se lembra que o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, que em breve vai deixar a Suprema Corte, ele tomou uma decisão com base naquele inquérito que foi instaurado na, a pedido do Procurador-Geral da República para que se investigasse as declarações do, do, do ex-juiz, ex-ministro e atual advogado. Sérgio Moro, né? Uhum. Pra quem não sabe, o Sérgio Moro pegou a carteirinha do AB dele e abriu um escritório lá em Curitiba, mas aquelas declarações <risos> de possível interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, no comando da Polícia Federal. Então, esse inquérito que tá instaurado lá no Supremo Tribunal Federal, ele investiga Moro e investiga é, o Bolsonaro, os dois são investigados, tá? E os o... o... Ministro Celso de Mello determinou que o Bolsonaro prestasse depoimento pessoal no âmbito desse inquérito, tá? Só que o que aconteceu é o, o ministro ficou doente, foi fazer uma cirurgia, se afastou e aí o negócio ficou um pouco enrolado, tá? Muitas pessoas acharam um absurdo essa convocação pessoal do presidente da República para poder prestar é, esse inquérito. Cara... É, e pesado, a,
0: AGU, pesado, a advocacia
1: geral da União, ela recorreu dessa decisão aí do ministro Celso de Mello, né, ela, ela apresentou um recurso e esse recurso caiu no colo do ministro Marco Aurélio de Mello, que tem dado declarações até um pouco assim, é... Divergentes do que tem sido a maioria da Suprema Corte, né? Ele falou assim que o presidente tem que de... que o Supremo tem que deixar o presidente governar, que a corte tem que se ater mais aos aspectos de direito e não aos aspectos políticos. Enfim, o Marco Aurélio tá, tá tendo uma postura mais centrada na atividade de juiz da Suprema Corte, tá? E esse recurso caiu lá não, no
0: caso um... dele. Faz um panente seu, um comentário seu. O que, que você acha desse posicionamento? Eu vou falar, já vou falar. Eu quero saber a sua opinião, pô. O,
1: o, que posicionamento? Do ministro? É, do
0: esse não, discurso. Você acha que isso é jogada? Não, eu que concordo. Esse é o, o certo. Aurélio, Vamos ver, eu
1: claro. acho que esse é o correto. Se ele está fazendo jogada ou não, eu não sei, mas eu concordo com esse posicionamento dele. Legal, Eu acho legal. que o juiz tem que se ater a, a, a julgar e, e analisar caso por caso. fato concreto não é ser um político, né? Afinal, legal. ele não foi para isso como Eu a gente concordo, falou, lá, no nosso podcast da semana passada. E aí o Marco Aurélio que foi vai decidir, né, se o, o Bolsonaro presta o depoimento pessoal ou não. O que que o Marco Aurélio fez? Ele decidiu quinta-feira, ontem, tá, suspender a tramitação do inquérito. Ele falou: "Não, vamos suspender essa tramitação". É, e vamos suspender o depoimento do Bolsonaro aos investigadores, porque o Bolsonaro ia depor na Polícia Federal, que é quem está investigando, né? porque é um inquérito ainda, até que o plenário do tribunal defina se o presidente pode enviar o depoimento por escrito ou não. tá?
0: Uhum.
1: É, então, essa questão trouxe aí, né? muitas pessoas questionaram muito essa questão do depoimento pessoal do Bolsonaro, eu pessoalmente sou, particularmente sou favorável, eu acho que a gente não tem que ter isso tanto de privilégio para quem compõe cargo político no Brasil, eu acho que cometer o crime, meu amigo, você vai ter que ser submetido eu concordo. à lei penal e eu você concordo. tem que de fato Responder da forma como um cidadão comum. E é. por que, que o presidente da República não pode prestar um depoimento pessoal só, em, só porque ele é presidente da República? Não,
0: eu concordo, mas eu, 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 eu como eu sou um cara que, que vem do mercado, eu só penso que para o país, muitas vezes, o posicionamento é, são estratégias que atrapalham muita coisa aí. É, vou dar um exemplo para você, por exemplo, básico de mercado. Sim. O Brasil tinha que controlar mais o câmbio. E o primeiro fator que ajudaria a gente a controlar mais o câmbio é a comunicação. E, então, ajudaria o que a gente. Muito, né? o, o, demais, cara. E o que a gente comunica quando um presidente nosso está fazendo um depoimento? O mercado assusta. Então, mais ou menos, eu entendo, por isso que eu falo que eu concordo. que eu concordo porque, beleza, se está dando pau aí, se tem coisa errada aí, tem que ser descoberto, tem que ser.
1: É, a lei penal, tem cara, ela, jeito, tem que né? ser, ela tem que ser aplicada, velho, pra todos, independente se o cara é presidente da República ou não. E é importante frisar aqui que o Bolsonaro, ele tá na qualidade de investigado, ele não é réu, não tem denúncia contra ele, não tem Sim. nada disso, tá? É que o mercado... E...
0: Esquece, né? O, mercado o que,
1: que, que ocasionou esse problema, ô Léo? O problema foi que lá em 2017, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou o depoimento por escrito do Michel Temer, no âmbito de um inquérito aberto lá na, na, no Supremo Tribunal Federal para investigar o suposto favorecimento da empresa Rodrimar S.A. por meio da edição do chamado Decreto dos Portos. Então, havia um precedente no Supremo Tribunal Federal que autorizava o depoimento de um presidente investigado por escrito. Aí é que pega. Por que, que o ministro Celso de Mello, que já chamou o presidente de nazista, é, optou por seguir a lei nesse caso, né? E aí é a questão, porque a lei... Optou
0: por seguir a lei,
1: boa. A lei, ela não indica que o presidente pode prestar o depoimento é, por escrito quando ele for investigado. Ela só diz que ele pode prestar o depoimento por escrito quando ele for na qualidade de testemunha ou vítima, né? E é o que está escrito lá no artigo 221, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, lá no capítulo referente às testemunhas. Ele diz o seguinte, o presidente, o vice-presidente da República e outras autoridades aqui poderão optar pela prestação do, dos depoimentos na qualidade de vítima ou testemunha, tá? Por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhe serão transmitidas por ofício. Então, se você pegar a lei, a lei não tem nenhum lugar da lei que determina que o presidente pode prestar o depoimento por escrito quando ele é na qualidade de investigado. Essa interpretação aqui, que foi feita pelo Barroso, é uma interpretação, tá? Uhum. Eu não li a decisão do Barroso, que fez essa, com base nessa interpretação, mas provavelmente ele utilizou aí esse dispositivo do artigo 221, parágrafo 1 e por analogia, aplicou ele ao presidente fato, a questão que pega aqui é que eu não acredito de verdade que o ministro Celso de Mello tá fazendo isso porque ele tá se atendo à lei, né? Não. Porque o ministro Celso eu de Mello foi favorável ao inquérito das fake news, né? Que é totalmente ilegal e, e, e inconstitucional. É porque existe aí um jogo político, né? É o que você falou. O presidente da república e depor na polícia federal pessoalmente vai causar um impacto Com muito certeza. forte, né? Tanto na mídia nacional, na mídia internacional, em todos esses fatos. Sim. É, eu, se eu fosse o Bolsonaro, de verdade, eu teria. Não sei se o Bolsonaro deve algo, né? Não sei se o Bolsonaro, de fato. É, se em... eu não estivesse é.
0: defendendo, eu ia.
1: As investigações <risos> vão demonstrar isso. Eu faria o seguinte: eu ia lá. Ligava meu celularzinho aqui e faria uma live do depoimento. Não é assim que o Bolsonaro adora fazer live?
0: Boa, Diegão. Você... Então faz logo
1: uma live desse depoimento, presidente, é. e mostra aí para o povo que você não,
0: tá não de tentou boa, interferir. Tá de boa. Né?
1: Se de fato você não tentou interferir. Então, é, é bem complexa essa questão aí. Eu acho que as pessoas ficam também pegando, catando pelo em ovo, porque... É só um depoimento, gente. É um depoimento na Polícia Federal lá sobre uma investigação que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. Ah, mas é a com cortina com de fumaça...
0: É, Todos to, 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 to os envolvidos, a, a mídia, todo mundo, é, o setor privado, quando acontece uma coisa dessa, é o momento da cortina de fumaça, né? É onde, é. É onde Ô, grandes Léo, mas, coisas, ó. tantos é, erradas e jogos de poder, é onde eles as brechas,
1: né, para conseguir fazer as coisas, né? Só para causar uma um caos aqui no nosso podcast hoje, né? Eu queria gravar sozinho, você quis entrar junto agora eu vou causar. <risos> é, a justificativa do mercado, velho, foi uma das maiores justificativas aplicadas pelos pelos políticos con contrários à Lava Jato, viu? Eles falavam Sim. que a Lava Jato estava destruindo Sim. o Brasil, a economia do Brasil. Porque as investigações não tinham fim. Mas é isso que acontecia mesmo. Nesse caso aqui, a gente não tá falando de um crime de corrupção, de desvio de dinheiro público. Uhum. Né? A gente está falando de uma interferência na Polícia Federal. Inclusive, cara, sabe quem defendeu o Bolsonaro nesse caso da interferência na Polícia Federal aqui? O Lula.
0: o Lula. Eu vi, eu vi isso
1: em uma daí. Live, em uma live feita aí, eu acho que semana passada, é, o Lula disse que o Bolsonaro tinha a... a tem a atribuição de indicar né, os cargos lá da diretor da PF, então que o Moro não tinha que se meter nessa indicação, não tinha o que falar, tá?
0: Cara, isso é surreal, isso é, surreal, isso é, Bra é, isso é Brasil, velho.
1: Isso é Brasil total, né, cara? Isso é muito Brasil, velho. É muito Brasil, mas é óbvio que isso tudo tem um interesse por trás, né? É, o, o Lula, ele ainda tem a esperança de que vai com, é, concorrer às eleições no, em 2022. Ele tem a esperança de que o Supremo vai anular Sim. todos os processos contra ele, julgado em segunda instância, e ele vai concorrer em 2022. Sabe que que é, qual que é o problema? O problema é o Moro. Então, o Lula quer tirar o Moro da jogada, porque tudo indica que se o Moro se candidatar, teremos um segundo turno com o, Lula e, com o Moro e Bolsonaro. Então, para a esquerda, isso vai ser péssimo, né? Porque o Moro é um cara de extrema, é um cara de centro-direita, provavelmente eu penso assim que ele é de centro-direita, e o Bolsonaro é um cara de direita. Imagine para a esquerda estar tá fora das eleições em 2022, vai ser um baque muito grande. Nossa. E eu acho que eles estão tentando de todas as formas é, ter uma vaguinha ali no segundo turno. E aí hoje saiu uma pesquisa indicando que o Lula tem 70% de rejeição, 70%. Caraca, então a rejeição do ex-presidente atual condenado bandido Lula é, é muito grande, é muito alta, né? Então o PT vai ter que pensar aí no que, que eles vão fazer para poder mudar esse quadro, é, porque a esquerda não tem um representante bom. Cara, tem um cara na esquerda que eu sou muito fã, que é o Marcelo Caleiro, é, sou fã demais dele. Você então, já acho falou que dele aqui, hein, cara? Já falei dele aqui. Ele é lá do Rio de Janeiro. Então, quem tiver oportunidade aí, é, vale a pena pesquisar um pouco sobre, sobre ele, porque o cara é muito top. Eu gosto demais dele. A gente tem bons representantes na esquerda e a gente não pode querer acabar com a esquerda porque a gente tem um pensamento de direita, a gente tem que conviver. Esquerda e direita tem que conviver juntos, isso é democracia. Sim, e falando concordo, em representantes da esquerda, vamos falar aqui da Tabata, né? Essa semana a Tabata Amaral foi visitar o, o ministro da Educação, o atual ministro da Educação, e um site de esquerda, veja bem, publicou uma fake news que fez a Tabata ser cancelada no Twitter pela Esquerdalhada. Esse site diário do Centro do Mundo disse que a Tabata tinha ido lá no Ministério da Educação para poder solicitar a reabertura das escolas, para que o MEC né, se organizasse para é, determinar a abertura das escolas. E aí a Tabata foi destruída pela esquerda porque a esquerda acha que as escolas têm que ficar fechadas para sempre, pelo visto, né? Porque... É... Estamos aí há mais de 200 dias, né? o Brasil, se não me engano, é um dos um dos países, é o país que mais tempo ficou fechado as escolas no mundo. Acho que tá perdendo só para a Argentina agora. Né, tá zoado. E, e, e aí, cara, a Tabata foi extremamente cancelada e ela falou, ela veio às redes sociais e falou: "Gente, eu não fui lá pedir para abrir as escolas. Eu fui lá apresentar uma proposta para quando as escolas forem reabertas, uma proposta para poder é, que eu fiz uma live com pessoas de, com, da área da educação, alunos, enfim. E aí, cara, ela postou lá o ofício, né, com as propostas que ela tinha para o ministro da educação, e eu, eu, eu li o ofício. O ofício tem duas páginas, parece que foi escrito por um aluno de 12 anos, e <risos> justo ela, cara, eu justo acho... ela que criticou, que criticou os ministros da educação anteriores, porque eles apresentaram projetos extremamente pífios e projetos vagos com relação às estratégias que seriam adotadas para educação, me vem com um ofício, cara, vergonhoso, vergonhoso, cheio de coisas, assim, óbvias, sabe? Do tipo, Sim. ah, a gente tem que adotar medidas de segurança nas escolas. Sério? A gente tem que afastar os professores que estão na... na que estão... fazem parte do grupo de risco. Sério que tem que fazer isso, Tabata? É sério que você está vindo com essas propostas aqui para o ministro da educação? Então, assim, eu acho que ela tentou muito Lacrar como a, a garotinha Da educação, a deputada da educação sim, sim. É, E acabou se virando aí contra ela Porque nem esquerda nem direita gostam dela né? Porque ela votou a favor da reforma da previdência Enfim é, eu E já a internet não um amor... perdoa, Diego tem é, me
0: perdoa.
1: E aí Ô Léo, essa semana OMS, Unicef e Unesco Apelaram aos governos Para que coloquem a abertura das escolas E não bares e eventos como prioridade e cadê a tal da ciência agora né porque agora a OMS recomendou a abertura das escolas e não é isso que esses governadores falavam a gente vai seguir as recomendações da OMS porque não existem evidências suficientes para indicar que a abertura das escolas agrava a transmissão do Covid-19 em uma comunidade Sim. Então, complicado, né? É complexo isso. E aí, eu acho que o govern os governos estão sofrendo uma pressão muito forte. né? A gente está aqui no estado de São Paulo, a gente está vendo o que está acontecendo. E hoje, né? o Dória fez uma coletiva de imprensa pela manhã, na, na hora do almoço, como ele sempre faz lá por volta do meio-dia, e anunciou a volta às aulas é, no ensino fundamental da rede estadual a partir do dia 3 de novembro e o ensino médio e educação de jovens e adultos a partir do dia 7 de outubro. Só que a adesão vai depender da permissão das prefeituras e da apresentação de um plano de retomada por parte de cada
0: unidade escolar. Vai demorar mais.
1: Cara, eu queria muito que não tivesse férias em dezembro e janeiro para essa galera, viu? Porque tem muita gente sem estudar aí e, e vamos, vamos. Educação não é levada a sério no Brasil. É impressionante como nenhum governo, seja de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de centro-direita, seja na ditadura, não levam educação a sério no Brasil, cara. Sim. É vergonhoso. A gente tem poucos deputados que defendem a pauta da educação, né? Que tem como a principal pauta a defesa da educação. Né? eu destaco aqui a, a Tabata porque ela tem essa, essa pauta como sendo a principal pauta e eu, se um dia eu for candidato ó, oh, será? É, oh, essa vai ser minha pauta oh, também
0: oh, que isso? eu acho
1: que educação é algo assim, é primordial, a gente tem que focar... eu muito. acho que é
0: onde acontece a mudança né? Não tem inclusive
1: como. quero destacar aqui quero parabenizar a minha tia que é secretária de educação no município de Minas Gerais
0: Parabéns. E o Ideb Olá. né
1: tem tem uma, uma uma avaliação que é feita né pelo Ideb que que deu ao município de São José da Barra é, o primeiro lugar tá o primeiro lugar na na, na educação para o município de São José da Barra saiu essa semana então assim eu conheço minha tia de perto ela é uma educadora pedagoga trabalhou durante anos com escola e ela faz um trabalho excelente nas escolas públicas ali do município. Excelente, excelente, excelente. Para você ver que o que falta não é dinheiro, é gestão. Falta gestão, gestão do ensino público no Brasil,
0: interesse, né? Interesse.
1: Vontade Nossa, de fazer, né? Tá? Não querer roubar, porque tem muito gestor público que só quer saber de roubar, de desviar dinheiro. Então, para você ver como está positivo. Léo, esses são os assuntos aí que eu trouxe para a gente para o nosso bate-papo. É, essa semana eu acho que a gente já vem. Eu vou tentar, vou fazer um drop aí da, das queimadas. Eu vou explicar Legal. um pouco como o governo federal tem que atuar nesses casos. É, acho que vale a pena vocês ouvirem. E conforme for, forem surgindo fatos novos, a gente vai falando aí no drop e deixando os principais aí. E para para sextas-feiras. Cara, vamos começar a trazer pessoas para a gente entrevistar. Achei legal, bora, tô pensando
0: bora, bora. em
1: fazer aí um, um drop especial para entrevistar os vereadores aqui de Ribeirão Preto. É, os candidatos a vereadores de Animam, Ribeirão Preto véio. e a gente Animam. faz um drop especial aí para poder Não, ouvir o essa ó, galera te tem para falar as propostas. Te falar um
0: negócio, velho. Vamos fazer, vamos fazer uma Sabatina que fala?
1: Um debate...
0: Não, talvez, talvez não um debate, mas eu acho que a gente poderia, cara, a gente poderia prestar esse serviço para a população de Ribeirão Preto, eu acho que esse é o a proposta de valor do nosso
1: Convidar pelo quer. menos uns quatro não, candidatos. Não, cara, é, né? eu acho
0: que a gente podia pegar bastante, bastante candidato, inclusive o prefeito, velho.
1: É, seria interessante mesmo. Sabe por quê? Eu vejo que, principalmente na parte de, de vereador, de eleições municipais, o vereador sequer sabe qual que é a competência do...
0: Cara, animal. da câmara
1: de vereadores, animal. ele sequer sabe sobre o que a câmara de vereadores pode legislar, entendeu? Então o cara acha assim que vai, eu já vi muitas muitos vereadores fazendo campanha falando eu vou aumentar a pena para o crime de roubo, mas ele não pode fazer isso,
0: querido, ele não pode, ele é feito por lei cara, federal. Animal. Vamos fazer isso, Diego. Então acho que a gente o vai poder pensar do nisso. Online, a gente consegue com online gravar. Entendeu? A
1: gente faz um negócio, animal, nesse, né? um, algo desse tipo, e faz um episódio especial para o pessoal aqui de Ribeirão Preto que assiste. A gente divulga, pessoal. Vamos divulgar esse podcast. Bora, não, cara. E vamos,
0: e, e vamos investir, vamos anunciar para a galera de Ribeirão se informar, cara. Vai ser animal. Terem
1: acesso aí, porque é difícil é. a gente ouvir, né? A gente vê essas propagandas eleitorais que duram 10 segundos e a gente não consegue
0: saber. Aquelas o que propagandas que assim, ninguém faz nada, ninguém faz é. jeito no Brasil. Então vote em ninguém. Viram um
1: meme, né? As Vai, tipo, propagandas para eleições municipais são praticamente verdadeiros memes. Cara, então é isso, cara. É...
0: Então você que está nos ouvindo, curta, compartilha, se inscreve, siga, manda pros teus amigos, provoque outras pessoas. Hoje eu tava conversando com um amigo meu, a gente estava falando sobre o poder da, da provocação. O quanto que as provocações elas... Que fazem parar para pensar. Isso é muito importante e é para isso que a gente criou esse podcast. O oferecimento da Rede Papu do Podcast, da Fispa Podcast. E a gente se vê semana que vem, então, Diegão. E vamos é vamos, coisa... que vem. vamos tirar do papel essa ideia, cara. Vamos juntos. Valeu!
1: Um abraço, pessoal.